0: Es gibt nun hunderte von Worten in der deutschen Sprache, um Emotionen und Gefühle auszudrücken.
1: Wie Worte wirken. Dein Podcast für gute Gespräche und mehr Lebensqualität. Heute am Mikrofon Helga Boss und zu mir bei Gast ist heute Wolfgang Tietze. Wolfgang Tietze ist Management Coach, hat hunderte Führungskräfte gecoacht, arbeitet auch mit systemischer Organisationsaufstellung und hat eine langjährige Erfahrung als Ausbildner von Coaches. Hallo Wolfgang, schön, dass du da bist.
0: Hallo Helga, freut mich.
1: Mit deiner Erfahrung und, und auch mit deinen Berufsjahren, auf die du schon zurückblicken kannst, wie wirken Worte für dich?
0: Mir fällt dazu ein, wenn Menschen miteinander sprechen, gibt es immer die Sachebene. Das heißt, Mitarbeiter, Führungskräfte tauschen sich zu ihren fachlichen Themen aus, informieren sich. Und es gibt aber auch immer die Beziehungsebene. Und die Beziehungsebene finde ich als Coach natürlich viel spannender. Denn dort drücken die Menschen ja aus, wie sie emotional zueinander stehen, welche Dynamik zwischen ihnen spielt und meines Erachtens, worum es häufig im Kern geht. Und ähm, es gibt nun hunderte von Worten in der deutschen Sprache, um Emotionen und Gefühle auszudrücken. Als Coach unterstütze ich die Menschen, an ihre Emotionen und Gefühle heranzukommen und die passenden Worte zu finden, um diese auszudrücken, sodass Klarheit entstehen kann. Und wenn Klarheit entsteht, können auch Beziehungen wachsen, können auch sich Beziehungen weiterentwickeln und mögliche Störungen eben aufgelöst werden.
1: Der AfD da fragen, wenn, wenn, wenn du jetzt quasi jemanden als Führungskraft coacht, besprecht er dann auch wirklich die Wörter, die man verwenden kann oder, oder wie kann man sich das vorstellen? Also gibt es besondere Worte, die einem da helfen oder, oder, oder Tonalitäten? Wie stellt man sich das vor in so einem Coaching?
0: Naja, der Coachee, der Klient, wie wir sagen, sitzt mir ja gegenüber und beginnt zu erzählen, nennt sein Thema, nennt sein Anliegen und... Wir steigen so Schritt für Schritt ein. Und während er spricht, äh, entwickelt sich bei mir ja eine Wahrnehmung. Das heißt, ich erlebe ja, wie er mir gegenüber sitzt. Ich erlebe beispielsweise seine Anspannung. Ich spüre vielleicht seine Angst ähm, oder seine Sorgen. Und er formuliert die vielleicht noch gar nicht, aber ich nehme das schon wahr. Und dann kann ich nachfragen über Worte und kann einladen, ähm, das einfach zu beschreiben, um ranzukommen, um an den Kern zu kommen, sodass Klarheit entstehen kann. Mhm. Und es sind natürlich keine standardisierten Worte, sondern die Kunst liegt wirklich in der Wahrnehmung und in der Übersetzung dessen, was sich zeigt, in die mhm. passenden Worte. Und das ist gar nicht so einfach, ist aber zu trainieren.
1: Okay. Trainierst du dann das auch mit den Führungskräften, damit sie das ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen dann auch ein bisschen praktizieren können?
0: Ich trainiere das in den Ausbildungen, die wir geben. Mhm. Die Ausbildungen sowohl für Menschen, die Coaches werden wollen, als auch für Führungskräfte, die mit Coaching-Kompetenz führen wollen. Dort trainieren wir das sicherlich mhm. auch. Ja, mhm. Also das gehört wirklich dazu. Bei meinen Klienten würde ich nicht sagen, dass ich das trainiere, sondern sie erleben es. Sie entwickeln selbst die Kompetenz, äh, das, was los ist bei Ihnen, dafür die passenden Worte zu finden, weil ich eben nachfrage oder weil ich Ihnen auch meins zur Verfügung stelle. Und aus dem eigenen Erleben heraus, glaube ich, entsteht auch wieder eine neue Perspektive und entstehen auch neue Möglichkeiten, die man dann einfach so auch vielleicht an die Mitarbeiter weitergeben kann.
1: Gut. Gibt es Themen, die immer wieder sind? Also wo du sagst, da gibt schon fast ein Muster, wenn, wenn jetzt Führungskräfte zu dir kommen, was sind die Top drei bis vier Themen, wo du sagst, die sind jetzt gerade, das wird wahrscheinlich auch immer so, So in unterschiedlichen Zeiten haben unterschiedliche Themen, aber was sind aktuell so die Themen, die, die deine Klienten haben? Mit welchen Anliegen kommen sie zu dir?
0: Ja, du hast es eigentlich schon ausgedrückt, sie kommen immer mit ihren ganz individuellen Themen. Also, es ist kein Tag wie der andere in meiner Arbeit. Mhm. Es ist immer wieder neu, es ist immer wieder differenziert, immer wieder abweichend, eben immer einzigartig. Wenn ich aber so auf das Ganze schaue, dann lassen sich schon einige Themen bündeln. Und ich denke, um es mal zusammenzufassen, dass es einerseits äh, Dissens und Konflikte als Thema. Mhm. Das heißt, in den Systemen prallen eben die unterschiedlichen Bedürfnisse, die unterschiedlichen Perspektive und Werte aufeinander. Und es gelingt den Menschen mit ihren Bordmitteln häufig nicht, einen Konsens zu finden, eine gemeinsame, tragfähige Lösung zu finden. Und wenn das so gar nicht gelingen mag, dann ist eine Möglichkeit, einen Coach oder auch einen Teamcoach hinzuzuziehen, der sie darin unterstützt, ähm, ja, heranzukommen und wechselseitig für Klarheit zu sorgen. Das zweite große Thema, was mir im Moment ganz aktuell wirklich häufig äh, begegnet sind, enttäuschte Geschäftsinhaber und Führungskräfte, die einen immensen persönlichen Einsatz bringen, um die aktuellen Krisen zu bewältigen. Und dabei stehen sie immer im Spannungsfeld zwischen den derzeitig besonders schwierigen Märkten. Ich, Stichwort ist Lieferengpässe und den steigenden Ansprüchen der Mitarbeiter andererseits. Nicht? Also das heißt, Corona scheint mir nochmal beschleunigt zu haben, so der, Wün der Wunsch nach einer guten Work-Life-Balance, ähm, konkrete Forderungen nach vier Tage, Wochen, oder nach Auszeiten auf Seiten der Mitarbeiter, die für mich absolut nachvollziehbar sind. Aber das bedeutet für Führungskräfte, dass sie sich immer wieder neu orientieren müssen. Und dafür ist der Coach gut da zu unterstützen.
1: Okay, spannend, ja. Mhm.
0: Dann geht es für Führungskräfte darum, in diesen schnellen Veränderungsprozessen, die gerade stattfinden in den Unternehmen, fast zwangsläufig, um sich an die Gegebenheiten anzupassen, die Mitarbeitenden dort mitzunehmen, sie für die Lösungen zu gewinnen und sie auch in die Verantwortung zu nehmen. Und was mir noch gerade häufig begegnet, sind alle Arten von Erschöpfungszuständen. Ähm, das, das ist nachvollziehbar. Viele Menschen fühlen sich mit den ineinandergreifenden Krisen gerade einfach überfordert. Und ähm, mit äh, Unterstützung des Coaches können sie lernen, dazu eine Haltung zu finden, und um damit besser zurechtzukommen. Und was wir vielleicht als Letztes noch sagen können, ist, dass ich immer wieder erlebe, dass Führungskräfte oder auch Mitarbeitende eben nicht in ihren Rollen sind. Das heißt, dass sie ihre Entscheidungskompetenzen, die ihnen zustehen, entweder nicht ausfüllen als Führungskräfte oder aber äh, überziehen, ähm, also sich eine Art von Einfluss nehmen, der ihnen per Rolle eigentlich nicht zusteht. Und beides führt zu Verwerfungen im Team führt wieder zu Dissens und Konflikten. Da schließt sich der Kreis. Ja. Und das sind so, glaube ich, im Moment die äh, Hauptthemen, mhm. die bei mir in der äh, Praxis jetzt auftauchen.
1: Mhm. Und, und wie können Worte hier helfen? Was tragen Worte dazu bei, dass es den Menschen, den Führungskräften wieder besser geht?
0: Ja, die, vieles zeigt sich ja, wie wir schon eingangs besprochen haben, in nonverbaler Kommunikation. Also die Menschen sitzen mir gegenüber und sie zeigen ihre Mimik. Sie drücken aus über Gestik, sie drücken aus über Körpersprache. Der ganze Ausdruck ist ja im Raum und ähm, sie kommen häufig selbst nicht ran. Um was geht es denn im Tieferen? Sie können natürlich Ihre Themen benennen und Ihre Anliegen benennen, aber es ist so schwierig und ich kenne es aus eigener Erfahrung, an den Kern ranzukommen. Also was ist denn jetzt das, worum es eigentlich geht? Und da lässt, lässt sich mit Worten natürlich ganz viel machen. Also indem man das, was sich zeigt, versucht zu verbalisieren, versucht auszudrücken. Ja? Und ja. das ist eben auch die Kunst des Coachings, denke ich. Und da braucht es einfach viel Erfahrung, nämlich das, was sich jetzt gerade zeigt, wirklich ganz treffend einzufangen und Aha. zur Verfügung zu stellen oder den anderen durch entsprechende Fragen darin zu unterstützen, es selbst benennen zu können. So wie die Dinge auf den Tisch kommen, lassen sie sich bearbeiten. Und ja. im Coaching muss man auf die Ebene kommen, auf die Ebene gehen, auf der sich das wirklich dann auch nachhaltig bearbeiten lässt.
1: Und das ist eine sachliche oder eine emotionale Ebene?
0: Das ist ganz, also fast ausschließlich eine emotionale Ebene. Die, also die Leute, die zu mir kommen, kommen nicht wegen der Sache. Da gehen sie vielleicht zu Beratern oder sie gehen, tauschen sich mit ihren Mitarbeitern, mit ihren Kollegen aus. Das ist hier nicht das Thema in unseren Räumen, sondern es geht immer um das, was da im Tieferen abgeht. Und das ist immer mit Emotionen oder mit Gefühlen verbunden.
1: Mhm. Ähm Zwei Punkte dieser dieser Themen, die wir vorher besprochen haben oder wo du gesagt hast, die sind jetzt gerade in der Zeit recht aktuell. Das sind diese enttäuschten Führungskräfte und auch die Erschöpfung und die schnellen Veränderungsprozesse. Ja, ja also ja. das kann ich total nachvollziehen, dass dass da Menschen in eine Überforderung gehen. Hast du Empfehlungen für für Menschen, Führungskräfte, Unternehmer, die die denen es jetzt gerade so geht?
0: Es gibt eigentlich eine zentrale Empfehlung, Helga, das ist die uneingeschränkte Bereitschaft äh, entwickeln, äh, das eigene Verhalten, die eigenen Anteile, die man in dem Ganzen trägt, äh, selbstkritisch zu betrachten. Also die Bereitschaft zu entwickeln, sich selbst auf den Prüfstand zu stellen. Okay. Das heißt, Unser Reflex oder der Reflex vieler ist ja, äh, sich als Opfer zu sehen und ins Jammern zu gehen. Und das kann man tun und manchmal ist es einfach auch wohltuend, das zu machen mal und alles rauszulassen. Auch das gibt's. es. Es kommen Leute zu mir, die sagen, ich möchte einfach mal reden. Mhm. Das ist völlig in Ordnung. Aber es verändert ja noch nichts, sondern es manifestiert eher das Bestehende, die bestehende mhm. Konstellation. Und so dann die Bereitschaft zu entwickeln, okay, jetzt will ich hingucken, was sind meine Anteile? Ne? Das ist, glaube ich, das Zentrum der Empfehlung, und es geht dann schlussendlich darum, die eigene Haltung zu überprüfen, die man eingenommen hat. Also man kann jetzt sagen, die nachrückenden Generationen, das ist ja entsetzlich, die haben ja keine Werte mehr. Ähm, und das ist alles furchtbar. Und ich weiß gar nicht, wie ich meinen Laden weiterführen soll. Oder aber ich kann eine andere Haltung einnehmen und sagen, na ja, das ist jetzt die Entwicklung und es ist, wie es ist. Und die Werte der jüngeren Leute sind eben auch Antworten auf unser Verhalten. Und ich nehme das an und ich schaue es an und wende mich dem wirklich zu und gucke, was ich selber verändern kann. Also mhm. das ist eine Veränderung der eigenen Haltung. Die mhm. eine ist pessimistisch und auch nahezu destruktiv äh, mit Blick auf sich selbst. Und ich kann die so hundertprozentig nachvollziehen, diese Haltung. Ja. Aber sie führt im Allgemeinen nicht weiter, sondern ich muss dann gucken, ja, und was mache ich jetzt damit? Ja. Mhm. Wie, wie kann ich mich auch wieder verändern? Wie kann ich mich anpassen? Wie kann ich konstruktiv werden und neue Lösungen entwickeln? Ne? Mhm. Darum geht es schlussendlich.
1: Mhm. Und mit einer positiven Haltung geht man dann auch positiver durchs Leben und an die Sachen heran.
0: Mit einer reflektierten Haltung. <lacht> mit
1: einer reflektierten Haltung. Ja, okay. Also mit
0: einer differenzierten Haltung. <lacht> okay. dass, man, dass man sagt, also an der Stelle bleibe ich bei meiner bisherigen Haltung mhm. und das steht mir auch zu. An der Stelle aber verändere ich meine Haltung und dann passiert ja auch mental was. Und übrigens, zurück zu unserem Thema, dann kommen ja ganz andere Worte zustande. Ja, mh,
1: ja? mh, mh. Also
0: dann sage ich nicht zu einem, der um die Ecke kommt und mit äh, mit der Vier-Tage-Woche mir, mir winkt, äh, sage ich dann nicht, das darf ja wohl nicht wahr sein, mhm. sondern ich sage vielleicht, das ist eine interessante Forderung. Äh, wo nehmen Sie die denn her? Ja. und äh, was denken Sie denn, wie das bei mir ankommt ja. und was denken Sie denn, was ich jetzt tun soll, um den ganzen Laden zusammenzuhalten also das ist wie so ein Aufbrechen ja? mhm. und aus unterschiedlichen Haltungen kommen tatsächlich, um es noch mal zu betonen, die unterschiedlichen Sätze, die unterschiedlichen Worte die es dann eben vielleicht auch wieder weitergehen lassen in Richtung neue Lösungen
1: und das kann man üben und trainieren, nehme ich mal an, oder? Also das, das, das wird mir jetzt nicht von 0 auf 100 total gut gelingen, aber mit jedem Tag, wo ich es versuche, ein, ein Stückchen besser, oder? oder ich glaube
0: schon. Also wir alle haben unsere Lebensthemen. Und diese Lebensthemen, wie ich immer sage, die begleiten uns auch ein Leben lang. Also ja. die sind ja nicht weg, nur weil ich es einmal bearbeitet habe. Aber ich lerne, wenn diese Themen wieder aufkommen, viel effizienter, viel schneller, viel besser damit zurechtzukommen. Mhm. Also mich viel früher zu befreien und wieder auf Kurs zu kommen. Ja. Mhm.
1: Mhm. Und
0: das geht im Coaching nonverbal, aber eben vornehmlich auch über Worte.
1: Super. Und kann jetzt eine Führungskraft Coach der eigenen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sein?
0: Ja, Hega, das ist eine super Frage, weil. Ich nehme wahr, dass das sehr zur Mode geworden ist, der Satz, ich coache meine Mitarbeiter. Und ich habe damit aus meiner Sicht äh, tatsächlich meine Probleme. Und wir bilden ja seit fast 15 Jahren jetzt, meine Kolleginnen und ich bilden seit 15 Jahren Führungskräfte aus zum Thema Coaching-Kompetenz. Und somit bin ich ja schon immer sehr affin zu diesem Thema. Und bin der Überzeugung, dass Führungskräfte ihre Mitarbeitenden mit Coaching-Kompetenz führen können. Also dass sie ihre ihr bisheriges Führungsverhalten durch Coaching-Kompetenz, Coaching-Techniken, wenn du so willst, anreichern können, um damit viel effizienter und auch zeitgemäßer in der Führung zu werden. Und das unterscheide ich aber ganz deutlich zu Führungskräfte coachen ihre Mitarbeitenden. Und ich bin deswegen so äh, pingelig an der Stelle, weil ich meine, dass es wieder was mit den Rollen zu tun hat. Das heißt, Führungskräfte sind aus meiner Sicht gut beraten, wenn sie wirklich in ihrer Rolle bleiben, in der Rolle der Führungskraft und diese voll und ganz ausfüllen. Und dazu können, dabei können, Co können Coaching-Kompetenzen natürlich helfen. Das sind ja in erster Linie kommunikative Fähigkeiten, wie trainiertes Zuhören, Wahrnehmen, Fragen stellen, Spiegeln, Zusammenfassen oder Perspektivenwechsel anbieten. Das sind alles Kompetenzen, die Führungskräfte sich aneignen können, trainieren können und damit ihre Mitarbeitenden auch wirksamer führen können. Mhm. Und entscheidend ist, dass die Führungskraft dabei Führungskraft dabei aber grundsätzlich in ihrer Rolle bleibt. Das bedeutet, dass sie aus meiner Sicht den Zielen des Unternehmens verpflichtet ist und den Mitarbeitenden die Mitarbeitenden auch immer absichtsvoll dazu bringt, diese Ziele zu erreichen. Also Führungskräfte haben immer eine Absicht, ja. Und das bedeutet, dass sie äh, mit dieser Absicht eben auch im Prozess unterwegs sind und versuchen, mit welchen Wegen auch immer, den Mitarbeitenden dazu zu bewegen, seine Ziele zu erreichen. Denn daran wird der Mitarbeitende gemessen und auch die Führungskräfte am Ende des Jahres wird daran gemessen. Der externe Coach hat eine ganz andere Rolle. Er ist ausschließlich dem Anliegen und den Zielen seines Klienten verpflichtet mhm. und damit grundsätzlich ohne eigene Absichten unterwegs Zudem nimmt er eine neutrale und allparteiliche Haltung ein. Okay. Und ich würde gerne ein Beispiel machen. Ja. Angenommen, eine Führungskraft bemerkt, dass es einem Mitarbeiter an sozialen Kompetenzen mangelt. Diesem fällt es zum Beispiel schwer, mit seinen Kollegen in Kontakt zu gehen, Fragen zu stellen, sich in den anderen hineinzuversetzen. Und zunehmend verstört es auch das ganze Team. Also es kommt zu Spannungen und der Mitarbeiter verliert an Akzeptanz. Jetzt besteht ja Handlungsnotwendigkeit für die Führungskraft. Und wenn die Führungskraft mit Coaching-Kompetenz ausgestattet ist, wird sie das ansprechen. Somit Verweis auf ihre Rolle als Führungskraft und auch die betriebliche Notwendigkeit. Und die Führungskraft wird dem Mitarbeiter vielleicht sein Verhalten spiegeln, ihm geeignete Fragen stellen und vielleicht auch die eine oder andere Empfehlung geben. Mhm. Und wenn das reicht, ist der Job gut gemacht? Und dann hat er mit Führungskompetenz geführt und Punkt und Haken dran und es funktioniert super. Wenn sich nichts ändert, ja. kommt vielleicht der externe Coach ins Spiel. Mhm. Und in einem Gespräch zu dritt wird dann das Anliegen geklärt und der Auftrag an den Coach formuliert. Unterstütze den Mitarbeiter darin, seine Sozialkompetenz zu verbessern. Ein ausgebildeter Coach wird diesen Auftrag mit Sicherheit sorgfältig klären und unter anderem fragen, was die Führungskraft selbst denn schon unternommen hat. Okay. Ja, das mhm. ist mal so ein Unterschied. Okay.
1: Denn mhm. es
0: kann ja auch immer sein, und häufig ist es tatsächlich so, dass die Führungskraft selbst Anteile in dem Ganzen hat. Mhm. Und das kann, da ist, da beginnt eben Coaching, weil das kann die Führungskraft selber ja nicht. Wir haben ja alle unsere blinden Flecken. Ich kann mich ja häufig im Prozess in der Situation nicht selber auf den Prüfstand stellen, weil ich es gar nicht blicke. Ja. Und äh, der Coach bietet diesem Mitarbeiter dann äh, einen geschützten Rahmen an. Das bedeutet auch, dass nichts von dem, was da besprochen wird, an die Führungskraft weitergegeben wird. Ja. Das heißt, er kann sich dort ganz öffnen, was mhm. er bei der Führungskraft nie kann. Ja. Ähm, und es könnte zum Beispiel, um das Beispiel auf die Spitze zu treiben, mhm. rauskommen, dass der Mitarbeiter Angst vor der Führungskraft hat mhm. und deswegen hinter seinen sozialen Möglichkeiten zurückbleibt. Und jetzt ist, wäre das so, wir haben es ja vorher gehabt von den tiefer gehenden Themen, jetzt wäre das ein tiefer liegendes Thema und es würde ein neuer Auftrag kommen, der könnte möglicherweise heißen, wie überwinde ich meine Angst gegenüber dominanten Führungskräften? Ja. Könnte heißen. Mhm. Und dann bin ich diesem Auftrag verpflichtet.
1: Okay. Mhm. Und
0: wir sind dann vielleicht auf der Ebene angelangt, auf der sich das Thema nachhaltig bearbeiten lässt.
1: Okay. Und dafür mhm.
0: braucht es wirklich Coaching-Kompetenz. Äh, dafür muss man eine Coaching-Ausbildung machen. Ja. Dafür muss man jahrelange Erfahrung haben, um Menschen auf dieser dann auch emotionalen Ebene auch aufzufangen. Also, da geht es ja meistens bis ins Familiensystem ja. hinein. Da wird es sehr emotional. Und auf die Ebene müssen wir aber auch kommen, wenn wir das Thema äh, wirklich gründlich bearbeiten wollen, so dass sich das tatsächlich ändern kann auf lange Sicht. Ja. Und das würde ich jetzt mal sagen, können Führungskräfte aus ihren Rollen heraus nicht ja. und meistens sind sie auch nicht in dieser Tiefe und Qualität ausgebildet. Und das ist mir ganz wichtig, das einmal auszusprechen und klarzustellen, glaube ich, merke ich gerade, ja. mhm. um, um einfach auch wieder einen, einen Beitrag zu leisten zur, zur Klarheit, ja. Ja. also dass es unglaublich hilfreich ist und im Moment wirklich von den Mitarbeitern auch erwartet wird, zunehmend erwartet wird, dass Führungskräfte über diese Coaching-Kompetenzen, über diese soften Faktoren, wie man auch sagt, Soft-Skills mhm. verfügen und nicht ähm, sozusagen autoritär führen. das ist immer längst vorbei. Ja. Ja. Ähm, und dass aber auch die Führungskraft ganz klar ihre Grenzen erkennt und nicht in Gefilden wildert, in denen sie ähm, es nicht besser macht. Mhm. Ja. Sondern äh, wo dann wirklich Risiken auch auftreten im Sinne von als Führungskraft aus meiner Rolle heraus und auch mit der Kompetenz, die ich habe, kann ich das, was da jetzt aufgeht, gar nicht auffangen. Das mhm. ist dann sicherlich nicht hilfreich.
1: Ein, ein sehr schönes Beispiel, das jetzt einfach gezeigt hat, dass dass jeder auch in, in diesen Firmensystemen, die wir haben oder Abteilungen oder Einheiten, jeder bringt ja seine Erfahrung mit und trägt trägt die mit. Also da gibt es ja keine, keine wirkliche Abgrenzung, oder? Und wenn diese Dinge dann miteinander sich treffen, dann kann es einfach zu Konflikten oder, oder Schwierigkeiten kommen oder zu Dissens.
0: Absolut. Und auch, mir gefällt das Wort des Zusammenspiels jetzt so gut, es kann auch wirklich ein tolles Zusammenspiel zwischen Führungskraft, Coach und Mitarbeitern ja. geben, mhm. was sich wirklich ergänzt, dass die Führungskraft mit ihrer Coaching-Kompetenz -Kom den Mitarbeiter so weit begleitet, dass der an seine Themen rankommt. Und wir alle haben unsere Themen, ja. mhm. wir alle haben unsere Grenzen. Also sobald neue Herausforderungen kommen, äh, reichen manchmal unsere bisherigen Fähigkeiten eben nicht mehr aus. Ja. Mhm. Und das kann dann ein ganz wunderbares, elegantes Zusammenspiel werden zwischen Führungskraft, Mitarbeiter und Coach. Das erlebe ich eigentlich jeden Tag, dass man dann äh, den Coach äh, bietet, äh, mal eine Runde zu drehen mit dem Mitarbeiter. Und auch anschließend, das finde ich so wichtig, nochmal schaut, was hat sich denn jetzt tatsächlich verändert. Mhm. Mhm. Und da das ist... Weniger auf der Kopfebene und wenig so intellektuell greifbar, sondern häufig erlebe ich, dass die Führungskräfte oder auch die Mitarbeiter sagen, es hat sich einfach entspannt.
1: Sehr gut. Mhm. Es ist
0: einfach ein harmonischeres, ein schöneres, ein konstruktiveres Miteinander geworden.
1: Tolle Ergebnisse sozusagen, die du dann oft mal feiern darfst, oder?
0: Ganz genau. Das ist ein schöner Moment dann.
1: Mhm. Schön. Wolfgang, für diejenigen, die sich dafür noch mehr interessieren, für eine Ausbildung oder aber auch ein Coaching mit dir, wo finden wir dich?
0: Sie finden mich unter intercoaching.info. Wenn man das bei Google eingibt, mhm. dann geht das Fenster auf. Wir, mein kleines Unternehmen, Coaching-Unternehmen, wir haben hier den Sitz in Tübingen. Mhm. Oder auch meinen Namen, Wolfgang Tietze, wenn man den eingibt, findet man auch die passende Seite. In äh, Österreich und Vorarlberg findet man mich beim Wifi. Das Wifi macht dort, organisiert dort die Ausbildungen zum Coach. Das ist auch eine Möglichkeit, um in Kontakt zu gehen.
1: Vielen lieben Dank. Dankeschön auch für unser Gespräch. Danke, Wolfgang.
0: Ich bedanke mich bei dir, Helga. Vielen Dank.
1: Dieser Podcast ist eine Produktion des Vereins für positive Kommunikation. Alle Infos über uns findest du auf unserer Website wiewortewirken.at. Dir hat gefallen, was du gehört hast? Fein, das freut uns. Dann folge uns doch in Zukunft, damit du keine Folge mehr versäumst.